0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Hoy me gustaría hablar sobre el tema venciendo la ansiedad. ¿Cuál es el tema? Venciendo la ansiedad. Y hace un par de años vino a nosotros un joven, que servía en la iglesia, está en el grupo de alabanza, súper fiel con Dios, comprometido, amaba al Señor. Y bueno, vino a hablar con nosotros y nos dijo, no, oh, mira, es que estoy sufriendo de mucha ansiedad, también estoy teniendo ataques de pánico y estoy mal. Y bueno, lo primero que le pregunto a mi esposo es, ¿si estás durmiendo?, y él dijo, bueno, la verdad no, llevo dos meses sin dormir y bueno, me siento mal. Obviamente las personas necesitan descansar, o si no, no vas a funcionar bien. Pero ahí vamos, empezamos pues un proceso espiritual, también él fue a un doctor, nutricionista, porque son muchos aspectos y, y con pues ayuda espiritual, ayuda también médica, él logró... Pasar esto en un periodo de, de algunos meses, pero vemos como aún las personas que están acá en la iglesia, aún yo he visto pastores, líderes, todos podemos ser víctimas de esto. Y ahorita en pandemia, aún muchísimo más se disparó. Estábamos viendo un estudio que en el Reino Unido, cuatro veces más se murieron los jóvenes o se suicidaron por, por la ansiedad que aún del COVID. O sea, es algo que está atacando mucho las mentes de las personas, porque el ser humano no está diseñado para estar encerrado y para estar con temor. Y, y es algo que también está tocando la iglesia. Tú llevas años, bueno, nuestra iglesia ya vamos a cumplir seis meses uh, en septiembre. Eh, pero tal vez tú ya has años de cristiano, vida cristiana, pero aún te ha tocado esto. Y, y, por ejemplo, yo me ponía a pensar esto, voy a pedirle a mi esposo que venga acá, que en tu vida cotidiana tú puedes tener diferentes situaciones por las cuales estás pasando. Entonces, por ejemplo, vas a la casa y tienes un una discusión con tu esposo, ¿no es cierto?, o vas a la escuela y te enteras que están hablando de ti, o tienes un examen y te fue mal, y como que todo eso empieza a subir a tu cabeza, muchas cosas por las cuales estás pasando, te dieron un diagnóstico médico y muchas veces uno puede ser como, como esta bomba, que tú empiezas a, a llenarte de todas estas cosas que te están pasando, entonces… Vas y la discusión en tu casa con tus hijos o con tu hermano y ahí empieza. No, después vas al trabajo y un compañero tuyo, un, tu mejor amigo, no habló de ti o dijo algo detrás tuyo y se empezó a crear todo esto y todos en el trabajo están hablando de ti ahora, a tu jefe. Y... Tal vez también te iban a ascender, pero no. Se lo dieron fue al otro, a tu compañero. Y tú, qué bendición, Señor. Justo lo que estaba orando, que Dios bendijera a mi hermano. Eh, y tal vez igual te empiezas a sentir súper mal mentalmente. Y aún te sientes, ¿será que Dios sí me ama? Y te empiezas a llenar de todos esos pensamientos de angustia. Me voy a morir ahora porque viene la variante del delta. No, todas estas cosas porque los medios están diseñados para hacerte, para hacer que el ser humano viva en, en temor y por eso en estos 21 días de ayuno estamos en este momento en ayuno, abstención de redes sociales y noticias, uh. pero has permitido todo eso, entonces la noticia, y te empiezas a preocupar por muchas cosas pero muchas veces nosotros como que ya llegamos a la casa y, y tenemos como diferentes formas para escapar de esto o como para hacer que nuestra mente quede dormida o drogada y tal vez puede ser un show de Netflix o el X Disney Plus y ese es como el escape que tú tienes cuando llegas a la casa, entonces ahí, el escape. ¿A algunos les sale así. Bueno, se te escapó. E ese escape, de pronto puede ser que estás en la pornografía y haces la manera como tú, como que huyes de las cosas. Y nadie lo sabe. O tal vez llegas a tu casa y estás horas y horas ahí, en redes sociales, viendo lo que está haciendo todo el mundo, cómo están viviendo sus vidas, y tú ahí... Y se sigue, como que tú ahí sigues ahí drogando tu mente, y para no pensar en esto. Y tú tal vez lo has, has estado viviendo así, por muchos años, como con eso, con drogando, con eso, no, no estás presente con, con tu familia, con tus hijos, sino que estás ahí como como un zombie. Y, y no lo y no lo, no lo sabemos muchas veces, porque ya estamos acostumbrados a vivir así. Y puede que suceda esto, que de un momento a otro esa discusión, ese problema en tu casa, ese mal ambiente que tienes en en tu casa, en tu trabajo, todo eso se acumula y ya llega a un punto de que tú… Ya llega al extremo, ¿no? al extremo, que ya tu mente no aguanta más, y ¿qué pasa? Explotas, explotas, y gracias. Y ese ya es el momento ya crítico, donde te tocó ir al hospital, o donde ya caes en una depresión ya que no le puedes salir, y ya llegas hasta el punto más grande de estrés, y no sabes qué hacer con tu vida, y ya cuando ya esté en ese punto ya extremo, alerta roja, tal vez ahí es que empiezas a pedir ayuda, y a decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces vemos que es algo que está atacando muchísimo hoy en día a la humanidad, que es la ansiedad, que esos ataques de pánico, que es la depresión, y me impacta porque en la Biblia vemos que el apóstol Pablo habla a los filipenses y cuando él habla a los filipenses, él en su mente, él estaba pensando, voy a ir a Roma, él era una persona muy estratégica, entonces él le decía, voy a ir a Roma porque si voy a Roma voy a predicar el Evangelio y así voy a poder tocar pues, todo el mundo, muchas naciones porque era la potencia en esa época. Y en su mente le está diciendo, bueno, tengo que ir a Roma, tengo que ir a Roma a predicar la palabra. Y cuando llega a Roma, resulta que no pudo predicar, pero lo que terminó fue en prisión. Y terminó más o menos en casa por cárcel. Y ahí, desde ese lugar, cada ocho horas tenía un guardia nuevo la iglesia en ese lugar también estaba pasando por mucha ansiedad, preocupación, imagínense, están siendo perseguidos por el simple hecho de ser cristianos. Y desde ese momento tan crítico por el cual la iglesia estaba pasando, él escribe lo siguiente que dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, vas a decirlo conmigo. Alégrense siempre en el Señor Insisto, alégrense ¿Cuándo debemos alegrarnos? Siempre ¡Qué increíble! Él desde la cárcel Desde ese lugar que tal vez nadie quiere estar Y él escribe esto ¿Y será que debemos solo alegrarnos en los momentos? ¡Wow! ¡Logré la promoción! ¡Wow! ¡Wow! por fin me voy a casar, wow, no sé, ¿será que solo en esos momentos debemos alegrarnos? No, en los momentos aún difíciles debemos alegrarnos, en los momentos de salud, pero también en los momentos de enfermedad, en esos momentos donde tú lo que menos quieres es alegrarte, ahí es donde debemos ir a la palabra y decir, alegrémonos, Siempre en el Señor Así que vas a mirar a la persona que está a tu lado Y vas a darle una sonrisa Alegre, Y dile, alégrate siempre Y sigue diciendo que su amabilidad Sea evidente a todos Porque el Señor está cerca No solo que se alegren Sino también que el cristiano Que aunque era perseguido que aunque lo están tratando súper mal, eh, el apóstol los lleva y les pide, por favor, sean amables con las personas. Y el, ese debe ser una marca del cristiano, la amabilidad a todos. Y después dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. San Filipenses 4.6 no se preocupen por nada. Otra versión que dice, no se angustien por nada. Otra versión que dice, por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y ruego y acción de gracia, la preocupación, la ansiedad, todo esto que hoy vemos en el mundo es algo que está continuo ahí atacando tu mente, atacando tu mente a diario. Joyce Meyer dice, la ansiedad y la preocupación son ataques a la mente destinados para distraernos de servir al Señor. Si tú quieres servir al Señor, si tú quieres cumplir el propósito por el cual Dios te creó, el enemigo va a estar ahí lanzándote preocupación, va a estar trayendo ansiedad. ¿Para qué? Para que tú no puedas cumplir ese propósito, para que tú no puedas ayudar a otras personas a cumplir su propósito, sino para que tú vivas una vida súper amargada, todo el tiempo preocupada por lo que te está sucediendo a ti. Y también Joyce dice ahí, es, es imposible preocuparse y vivir en paz al mismo tiempo. O sea, tú tienes que escoger entre las dos. O vives todo el tiempo preocupándote o vives en paz. Y escuchen eso porque hay personas que son adictas a la preocupación. O sea, si tú no estás preocupado, no eres tú. Tengo que estar preocupada por algo en mi vida. Y por eso es que tú le dices, no, y es que ustedes no sé qué, y, y todo el tiempo así, como que viven todo el tiempo con mucha ansiedad. Y, y si no te está pasando algo terrible a ti, entonces empiezas a cargar las preocupaciones de otras personas. Entonces, no solo cargo mis preocupaciones, sino que venid, tú le dices, es como, como dice Jesús, venid a mí, traigan a mí todas las preocupaciones para que me... me me suba a mi nivel de preocupación. Y entonces vas a seguir preocupado por todo lo que le está pasando a tus tíos, a tus primos, a tus abuelos, por la economía, por el gobierno, por tu país, por el Medio Oriente. Y no les digo que no esté mal saber llorar. Eso, eso está bien. ¿Sí? Yo soy una persona que a mí me gusta... Mucho saber de política, me encanta saber qué está pasando. Lo que a veces me pasaba muchas veces es que me traía toda esa preocupación que quién es el presidente, que quién, no sé qué, que en este país ahora. Y me cargaba, muchas veces llegaba súper triste. Yo no, y ahora, Espíritu Santo, y, y me cargaba muchísimo muchísimo pero son cosas que no están a nuestro control, sino que están para el control de Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es orar y darle gracias a Dios por el gobierno, darle gracias a Dios, por, porque Él tiene control de todo, por tus padres Él los cuida, por tus tíos, por tus abuelos, Dios los cuida. Tú, tú lo único que puedes hacer es eso, pero no, no vivas preocupándote, porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, tú tienes que escoger alguna de las dos cosas. Y saben, hay un aparatico que también es muy usado para, para hacer que vivamos preocupados, que vivamos en, en ansiedad, ¿sí? ¿Lo conocen? Creo que todos lo tenemos, ¿verdad? Right? Es este, el celular, que es una bendición para muchas cosas, pero muchas veces es usado para traernos mucha ansiedad mucha preocupación, ¿por qué? porque todo el mundo quiere tu, tu atención todo el mundo quiere tu, que le pongas atención tus productos, las notificaciones así, un bombardeo de miles de cosas en un minuto entonces muchas personas se lo ponen en el bolsillo de atrás como tienen todas las notificaciones y cada vez que y tú los ves caminando está todo el tiempo viven así, y claro, bam, mil mensajes de Whatsapp, no sé cuántas aplicaciones están, juegos, adicciones, y vives ahí, acá, y no estás presente, acá, no estás presente porque vives todo el tiempo, pero saben, hay una opción muy chévere que tiene el iPhone, o, o muchos celulares, no sé si la han visto, es que si ustedes oprimen acá y acá, así, miren, y ahí que le pueden dar así y lo puedes apagar, si ¿Sí sabían de esa opción o no, creo que nunca, más de uno nunca había usado eso, ¿sí? Entonces puedes apagar tu celular, es algo que yo he estado practicando en mis mañanas y estoy en paz y puedo adorar al Señor y hacer pues las cosas que tengo que hacer, entonces… Eh, esa es una de las maneras, el celular, la otra manera también por la cual puedes estar siendo atacado es por personas, por personas, hay personas que, que tal vez viven con mucha angustia, tal vez no son temorosos de Dios y vienen a ti con problemas y problemas y angustias y muchas veces tú puedes pues, ayudarlos, orar por ellos, brindarles lo que tú sabes, pero si ya dejas que eso sea continuo y que tal vez tú sales de ahí y no tienes nada de energía y como que estás con esas personas, pero sabes que no deberías estar ahí. Son tus amigos, pero tú sabes que tal vez no deberías ser tus amigos. Entonces ahí es donde tú puedes, tienes que elegir qué personas te ayudan y qué personas tal vez tienes que sacar que tú empiezas a eliminar de tu vida, lo mismo con aplicaciones, lo mismo con tu celular, lo que decía, qué cosas es las que tú tienes que analizar y decir, bueno, tal vez estas personas no me están ayudando y me están generar, generando mucha ansiedad, mucha preocupación, lo que te digo, tú puedes orar por ellas, invitarlos a la iglesia, puedes pedirle a Dios que los ayude, pero si tú sabes que tal vez te están generando mucha preocupación y te están como sacando del propósito de Dios, entonces tal vez tienes que tomar algunas decisiones. Y cuando la Biblia nos habla del cristiano, muchas veces habla que nosotros debemos ser como ese luchador, como ese luchador y que cuando el luchador está en guardia, ¿cómo está? Así, ¿no? Tiene las dos manos arriba y así debemos estar, ¿Y qué pasa cuando ese luchador o ese boxeador baja la guardia? ¿Qué pasa? ¡Pah! Lo noquean, como dicen, den un golpe y cae. Entonces, como cristianos, tú debes estar, como ese luchador, en guardia, en guardia. Y la Biblia no lo dice en Filipenses 4, 6, y son dos armas que te quiero hablar hoy, que, bueno, lo leímos, no se preocupen por nada que sus peticiones sean conocidas delante de Dios, en toda oración y ruego y acción de gracias. Entonces la primera arma que tú necesitas es oración, diga conmigo oración, oración. Y cuando habla de la segunda arma, acción de gracias, eso significa alabanza, diga conmigo alabanza, alabanza. Entonces la oración es el arma del cristiano, si tú quieres salir de esa ansiedad, de esa preocupación, de todo lo que está atacando tu vida, tienes que ser un cristiano que ora. me encantó escuchar a Jonathan de cómo ha estado usando esta arma, que muchos cristianos lo conocemos, pero no lo estamos usando. Por eso estamos como iglesia en estos 21 días de oración, conéctate si puedes a las 6 de la mañana para que aprendas cómo orar y decir, Señor, quiero ser un cristiano que usa la oración, que tiene ese momento que en la mañana, en la madrugada, porque la Biblia lo dice, que temprano me hallarán los que temprano me buscan. Entonces, si tú buscas a Dios, en las mañanas vas a poder hallarlo. No te levantes y en tu celular a ver o redes o noticias o los mensajes. Tú puedes levantarte y escoger la palabra de Dios y escoger hablar con Dios. Ahora la oración es muy chévere porque tú puedes hablar con Dios... Y también puedes escucharlo a través de su palabra, como lo decía Julián Y la palabra lo dice que, que Jesús de madrugada se levanta a orar Si Jesús siendo el Hijo de Dios se levantaba temprano a orar, cuanto más nosotros no, no salgas corriendo a hacer tus cosas, sino ten esos tiempos de quietud Y te aseguro que tu día va a ser mucho mejor Muchas personas ya cuando están súper mal, pasando por un momento así súper difícil en su vida, entonces ahí uno sí tiene la oración como el último recurso. Ah, bueno, pues ahora sí te toca orar, porque ya está súper grave, ya no hay nada que hacer en tu matrimonio, ya no hay nada que hacer en tu vida financiera, ya no hay nada que hacer en, en, en tu vida, tal vez en tu salud. Entonces ahora sí ora, pero la oración no debe ser el último recurso, Sino debe ser el primero. La oración debe ser el primer recurso a diario. Entrégale todas tus cargas a Dios. Entonces tienes la oración. Y por eso es tan importante estos 21 días de ayuno y de oración. Y la segunda arma que tienes es la alabanza. Alabanza. Y la alabanza es acción de gracias, como lo dice esa versión: acción de gracias. Y esto es muy difícil. Para nosotros, los seres humanos, porque uno está como que diseñado a, a quejarse, siempre a ver lo, lo negativo, y tú te, tal vez te, te levantas y te quejas por todo. Si hace frío, te quejas, si hace calor, te quejas. Si todo te molesta. Entonces, imagínense al apóstol Pablo diciendo: No, den gracias. Desde la cárcel doy gracias. Desde el lugar donde estoy doy gracias. Entonces, Tú desde que te levantes tú vas a decir ¡Wow! Bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca y lo alabas por quien es Él no por lo que Él puede hacer por ti no por el milagro que te pueda hacer sino porque tú lo buscas verdaderamente de corazón porque lo quieres hallar y tienes esas pausas de alabanza esas, puedes practicar esas pausas de alabanza durante el día muchas personas no paran durante todo el día ni siquiera paras para darle gracias a Dios por los alimentos para darle gracias a Dios porque estás en este país, para darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, sino que siempre tú los ves y están y todo el tiempo quejándose nada, no, nadie me ayuda no, es que no sé qué no y, te, y todo te molesta tus hijos que me miró, que no me miró que hizo, que no hizo si ya nadie se te puede acercar Porque siempre tal vez Estás quejándote Pero si tú quieres salir de esto Necesitas la oración Y necesitas ¿Qué? La alabanza La alabanza Y la Biblia lo dice Todo lo que respire Alabe al Señor En el Salmo 156 Entonces hazte así ¿Estás respirando? Sí entonces tienes que alabar a Dios Si tú estás respirando que Creo que todos acá están respirando Tienes que alabar a Dios Todo lo que respire Todos los seres humanos Dios nos creó Con un simple propósito ¿Para qué? Para adorar a Dios, para alabarlo a Dios Para darle gracias Todo el tiempo Entonces la oración Y la alabanza son el camino para pasar de la angustia a la paz la oración y la alabanza son el camino para pasar de esa angustia de esa ansiedad de esa preocupación a la paz a la paz y sigue diciendo el, el versículo y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento Guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú adoras, cuando tú alabas, cuando tú oras, cuando tú vives haciendo no lo que el 98% de la población está haciendo, sino tal vez lo que el 2% de la población está haciendo, vas a poder experimentar lo que dice la palabra. La paz de Dios. Diga conmigo, la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento Es una paz que el mundo no puede entender El mundo no sabe lo que es la paz de Dios Es una paz que solo Él la puede dar Y esa paz va a venir sobre ti Y va a cuidar tu mente, tus pensamientos y tu corazón Y tú vas a sentirte en paz Y aunque el mundo esté en covid a que el mundo esté en covid, a que el mundo esté en caos, a que tal y que las noticias yeah, yeah. y todo el mundo está, está en pánico y todo el mundo está en angustia y todo el mundo está encerrado, mundo, pero tú no estás escuchando esas noticias, sino tú estás escuchando las noticias de la palabra y tú dices ¡wow! qué paz que se siente en este país, qué paz que se siente en mi casa nada de esto me está tocando a mí sino que yo vivo en paz yo vivo tranquilo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi mente, guarda mi corazón y no estoy en angustia y no estoy en temor eso es lo que el enemigo quiere para ti así que no bajes la guardia no bajes la oración no bajes la alabanza y la palabra te dice esto En 1 Pedro 57 Depositen en él toda ansiedad Porque él cuida de ustedes Tienes ansiedad Tienes tal vez Esos ataques de pánico Tienes muchas preocupaciones Deposítelas Hoy a él Dáselas hoy a él Porque él cuida de ti Te dejo esta, esta promesa Voy a depositar mis cargas En ti y sigue diciendo El, el versículo 8 Practiquen el dominio propio y manténgase alerta Su enemigo el diablo Ronda como león rugiendo Buscando a quien devorar El diablo así no se Queda quieto Por eso es que tú debes No puedes bajar la guardia Cuando hay un día que tú dices No me da pereza orar y me da pereza lavar Ese día bajaste la guardia y ahí, ¿qué va a pasar? Tu enemigo, tu adversario, va a venir y pa Y tal vez ese día quedaste noqueado. Porque Él no para. Ese es el león rugiente, donde día y noche viene a atacarte. Viene a mirar cómo puede destruir tu familia, puede robarte la paz, puede robar todo lo que Dios ha hecho hasta el momento y en un segundo pa, Destruir tu matrimonio. En el segundo ¡pah! destruir tu vida espiritual Entonces no puedes Bajar la guardia Y el objetivo del diablo Es tu mente Y sus armas son Las mentiras El diablo siempre quiere llegar A la mente porque si sí sabe que si puede Controlar tu mente Controla todo de ti Y el diablo Está disfrazado Y hoy en día tiene controlado muchísimas industrias en el mundo y esas son las armas que él usa para, a través de mentiras, poner temor en tu corazón y que tú quedes ahí prisionero de ese temor, porque tal vez no, no estás encadenado físicamente, pero si sí estás encadenado en tu mente y la manera como estás encadenado es con temor y con angustia y por eso yo estaba pensando, o esa es la pandemia más grande que estamos viviendo hoy Hoy en día, en el mundo, no es el COVID, no es el Delta, no es todo lo que están diciendo, sino es el temor. Esa es la pandemia más grande que está viviendo la humanidad de hoy. Y eso es lo que está haciendo el diablo, porque sabe que si él pone temor en tu vida, controla tu mente, ya te controla completamente. Y, y va a hacerlo con mucha astucia. Y con muchas mentiras ¿Y cómo tú vas a saber si algo es mentira o algo es verdad? En la palabra La palabra de Dios es la verdad Entonces si hay algo que está en contra de la palabra de Dios Tú sabes, esa es una mentira del diablo Y el apóstol Pablo En Filipenses Cuando estaba ahí Que llegó ahí a ser encadenado él estaba muy feliz Porque sabía que aunque Él estaba en esa prisión En verdad Él no estaba en cadenas Sino que Él era libre Y dice Filipenses 1.13 dice Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio Y a todos los demás Que soy encadenado por causa de Cristo Él estaba feliz Y alabando a Dios Porque decía, wow estos guardias piensan que yo soy el prisionero Pero esos guardias tenían que estar ocho horas con Pablo Y Pablo les tenía que predicar por ocho horas a ellos Estaba ahí hablando con ellos Entonces él decía ¿Quién es el verdadero prisionero acá? ¿Yo o ellos? Él era prisionero de Cristo Estaba encadenado pero en verdaderamente en su mente Él estaba libre Y podía predicar la palabra porque era evidente que Cristo estaba en él y él podía decir gracias Señor por estas cadenas gracias Señor porque estoy en prisión y si estoy acá te doy gracias porque cada ocho horas tengo la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús, te alabo por eso, ¿cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor por eso? Y era evidente, no solamente él tenía la oportunidad de hacer esto Sino que también los cristianos que veían ¡Wow! Él está encadenado por Cristo, yo también lo puedo hacer Entonces motivaba a muchas otras personas también para hacerlo Entonces vas a tomar esto y vas a decir Señor yo puedo pasar de la angustia a la paz Puedo pasar de la ansiedad a la paz Esa batalla el enemigo no la va a ganar Porque yo soy más que vencedor En Cristo Jesús No voy a guardar, no voy a bajar la guardia Sino que voy a usar estas dos armas La oración y voy a usar la alabanza Y el enemigo No va a poder Conmigo Así que vas a colocarte en pie Y vas a meditar en estos versos Vas a meditar no se preocupen en nada Sino que en todo tiempo Sean Hoy presentadas ante Dios Todas estas peticiones Con oración y ruego Y acción de gracias Dile Señor Hoy deposito delante de ti Mi angustia Mi ansiedad Mi preocupación Esas cosas que tal vez Nadie sabe Cómo me siento tal vez de noche ni siquiera estoy consiguiendo dormir, descansar sino que tal vez estoy angustiado estoy en temor, estoy con mucha preocupación Señor pero yo deposito delante de ti mi angustia porque sé que tú cuidarás de mí pon tu, pon tu mano sobre tu mente y dile Señor que esa paz que sobrepasa todo entendimiento Señor Cuide mi mente y cuide mi corazón, Señor. Trae la paz, quita la angustia, quita el temor, quita todas las mentiras del enemigo. Y hoy yo declaro que tengo la victoria por medio de la sangre de Jesús. La oración, la alabanza son mis armas y yo venceré.